0: 各位听众朋友们，大家下午好，这里是《春宵苦短》的第九期、嗯，很高兴我们已经录了九期了。哎，这是第九期还是第八期？好像是第九期。然后这次我们请来了一个特别嘉宾，是我的剑友小高高。然后小高自我介绍一下
1: 。呃，大家好，我是小李的剑友小高
0: 。嗯<笑>，小高是是我就是剑道生涯中的第一个挫折。<笑>这对我有着非常重要的意义。我上次去给别人培训的时候，然后我还把小高照片放在我的 PPT 上，而就是小高锤炼了我的勇气和信心
1: 。这是我还不太知道啊，你究竟摆的是我哪个照片啊？正面
0: 还是背影什么的？小小王没有见过小高，小高本人就一个超过一米八的一个大壮汉。你有没有看过《俺屋语》？就一个动漫。哦
1: 我知道那个纯爱番嘛，那个番。对
0: ，小王，你有看过《俺物语》吗？没有，《俺物语》里面的男主角叫钢铁猛男。我搜一下，<笑>你现在搜一下，就小高跟那个钢铁猛男长得特别像，不就就是一款、哦、同一款
1: 。我个人觉得我还是比他秀气一点的，<笑>好吧
0: ？哎，那个时候<笑>太猛了、嗯。那个时候小高还比现在还要再再胖一点。然后每次就打到小高的时候，都觉得要被弹开了，就被他身上那个肉弹开。嗯，我找不到图片了，就是那种小高，就是那种感觉的壮汉
1: ，就是在身材差距比较大。了。嗯
0: ，然后我们今天播客的主题是关于运动，一直很想聊这个话题。我个人是一个运动爱好者，元气少女运动爱好者。我、嗯、们可以先分享一下，就最近一次的最开心的一次运动体验是什么？我先来吗？嗯，你先来吧。
2: 嗯，就因为最近就是昨天做瑜伽嘛，然后可以做到肩倒立了，还挺开心的。就是肩叫肩倒立？肩倒立就是以那个肩为支撑。哦，像一个棍儿、筷子一样是吧？对，头是折叠，呃，折叠的，然后把身体直接全部倒立放到墙上。你要靠墙？那我小学就能做了。哦、<笑><笑>那你很厉害，你快去学瑜伽
0: 。如果小学就可以做做那个，把头靠在床上，然后把腿放在墙上，嗯，这不是很简单吗
2: ？这不一样，就是专业的体式，跟你那个在床上肯定不一样。那小高呢
1: ？呃，我最近最开心的一次肯定还是打剑嘛，因为我最近能保持运动的这个运动还是剑道嘛。应该是上周三吧，上周三那、这个我的师兄小程哈回来了，然后我终于可以就是不用再跟这个我的馆长在家练了。然后我俩就阔别重逢，应该是有两两周吧，我俩狠狠的练了一波。然后这段时间他也有一些成长，然后我这段猛练就实力上也变强了吧，所以这场打还比较开心啊，虽然我输了，又又被爆单
0: 、哦，好中二啊！你这段描述，
1: <笑>没办法，但就是很期待，很因为真的很期待再再次跟他打剑哈。
0: 小程是为什么这么晚才回来？为了跟女朋友在一起吗、啊
1: ？呃，他是回去被隔离了七天，对他回到武汉就直接被隔离在一个毛坯房里，然后、嗯、对过年都不能跟父母在一起。那、啊、在
0: 这里要要插播一下，要补充一下，就是小李和小高在练习的运动是剑道，一项非常小众的这个呃武术运动，应该算是武术吧。
1: 呃，算吧，算数、武术、武道吧，基本上算是武道这一类嘛。因为它毕竟还有一些，呃，哲学上的东西吧。反正我还是不太能摸得清这种东西。
0: 对，王鑫，你小王，你就没有什么问题吗
2: ？啊，
0: 那你好不容易，你了，好不容易能跟我们两
2: 个剑道大师请教。<笑>你还没有说呢，你最近的这个比较快乐的运动体验是什么？最近的
0: 一次运动是昨天去那个北京有一家健身房叫优 joy， 就是优享健身，不是一个广告。去去那儿举铁，然后就好长时间没有动了，我觉得还挺开心的。但是我觉得我最近最开心的还是去滑雪，就想一想到就觉得哇，好开心呢，就是去滑雪。就我在。过年的时候，跟小王两个人去了我们家那边一个很大的滑雪场，就是长白山万达滑雪场。然后因为我舍不得花钱请教练，就就让小王给我当教练。小王他花了六百块钱上了三节课，就敢给我当教练了。你就说
2: 教他怎么样吧？我真是给我教瞎了呀！<笑>免费的你还要怎样？我我现在就越想
0: 越后悔，我这差那个二百块钱请教练了吗？
2: <笑>行了，我不要你这个逆徒了
0: 。<笑>就因为舍不得花钱请教练，就让小小王教我，最开始教我推坡。啊，我觉得在我们那个本地的滑雪场库仓沟滑雪场的时候还挺好的，但是到万达之后，可能是他雪的问题，或者坡度的问题，或者就是小王教学的问题。<笑>我就一直推坡，就推不下来，然后就总是摔，总是摔，就摔得我就躺在雪地上，我都不想起来，又起不来。而且小王特别特别过分，就我们两个到就是在万达的最后一天，他非要就是去最高的那个索，就是最高山顶那个索道下来，那个那个滑滑道是一个中级滑道，就我根本就不行，但是他非要从那个滑道下来。然后我就问教练：“我说这个这个中级滑道，这个初学者能不能下？”然后教练就说：“呃，你需要具备什么换刃啊，基本的换刃和推坡。”后来小王就抛弃我自己从那个滑道下来了。然后我真的超可怜，我自己一个人就坐着缆车又下去了。就真的是坐着缆车上去，坐着缆车下去。然后坐着缆车下去之后呢，我想我既然都来了，肯定还是要要再试挑战一下自己。所以，我又上了另一个初级的一个滑道，一个初级的雪道。原来我是跟小王约好在那个初级雪道，我们两个人一起下去。然后我在那等了他超过十五分钟，然后他给我打电话，他问我我在哪我说我在雪道这里等你。他说他已经下去了，这真的是渣女，渣女本女。然后我自己一个人从那个初中级的雪道，真是连滚带爬的，就花了好长时间才下去。再想想还是很开心的、嗯嗯，对啊
2: ，但是你都说了，这是你最开心的一次体验了，对吧？开开心是能跟大自然亲密接触，摔<笑>的是吧
1: ？我只能说咱俩经历差不多、嗯，我也是被我这样朋友抛弃的，<笑>自己在那个初中级赛道摸爬滚打，<笑>然后摔得非常的不快乐
2: 。教练还是很重要的
1: ，嗯、对对对，非常重要，尤其滑雪这运动，对
2: 。我现在是上过十节课的程度了，你、嗯、要是想让我教学的话，我可以考虑一下
0: 。我我现
2: 在觉得不能找免费的东西，就是免免费，相当于质量有问题。
1: 用<笑>钱、啊啊，嗯，用钱买时间嘛，我觉得是最有效率的事情。我
2: 也不不介意你付、嗯、付我学费，我觉得你不值，<笑><笑>你还想要割我的韭菜。我现在真的还可以了，我现在会那个前任、后任、落叶飘都会了。你会任但是换刃？换刃还是总卡
0: ？换刃是一个初级、初级就个新手一个技能，不是一个又很难的技能。我这几天听了一些滑雪的播客，补了一下这个知识。补不了你了，你骗不了我了。你们有没有发现？好像大部分运动都是需要找教练的，有没有那种自己就能做的运动？就是、你完全不需要教练？跑
1: 怎么说呢？如果你涉及到你的各种专业化，就是你的运动损伤会少一点的话，我觉得应该都会需要一些，就是教练啊，或者是比如说你科学去训练，啊，这些都避免不了。因为你运动的话，毕竟是在调动你的身体嘛。但是人其实、嗯、大部分人啊，其实很难。随心所欲的去能够掌控自己的身体，其实挺关键的、嗯。对
0: ，跑步的话，如果你想要跑马拉松，也需要专业指导吧？嗯
1: ，确实
0: 。嗯，踢毽子，然后还有跳操，就这个都不太需要教练陪着啊、呃。没有专门踢毽子吧？有有专业踢毽子吗
1: ？你们小学的时候会有，就是上就是小学、初中时候会有那种就是。这个城市或者这个学校都会提倡的一项就是学生的运动。我们小学的时候就比较提倡踢毽子，所以我们那时候小时候有小学的小校队和小班队哈、啊。我们时对<笑>夸张，你们是
0: 毽子的校队是吗？
1: 反正就是会有专门体育老师来带你踢毽子，就像我这种水平的，基本上只能那种傻踢，就站着稍微踢两个。但是有些那种特别厉害的话，就能踢好多个，什么用胸去接那个毽子，然后再传给人家，然后这种的来回踢，还是挺厉害的。
2: 那高中的时候课间大家都很喜欢踢毽子，就一个班五六个同学围一个圈，我们还有一个什么。小队名什么彩虹小分队，一到下课就去踢毽子。我意识到，如果要做一项
0: 运动的话，就需要请一个教练。是从我大学的时候才有这样的意识的。呃，在我高中及之前，我觉得动是一个很简单的事情，嗯、就没有人训练我踢皮筋也没有人训练我去踢毽子，没有人训练我去跳绳
2: 。是不是因为这些道具？他们也有一个程度的分别，就像剑子啊，还有皮筋啊，他在超市就可以买到。你像剑道啊，像嗯你们用的这样的剑啊，然后包括呃单板啊这样的雪棍啊，都是就不是很容易得到的东西。那它是不是也有这样的一个原因？嗯，就跟场景有关吧
0: ，场景可得性。
1: 那你就是这个运动的入这个入门有这个简单和难还是有区别的吧？像你跳跳绳、踢毽子，自己就能完成，但是想达到那种竞技能力，还是分水岭比较大的嘛
0: 。说的那个点特别好，就是竞技，其实运动是有这样区分吧？就我没有专门去查，就剑道也是一项竞，算是竞技类的体育，包括滑雪它也是一项竞技类体育，瑜伽我觉得就类似于像舞蹈这种了。这也是有一定的危险性和专业性在里面的。然后健身的话，就有专门这种健身比赛嘛。但是像跳皮筋儿、踢毽子和跳跳绳，它应该不算是竞技运动吧
2: ？可能也会有，只是咱们不知道
1: 。对，是像跳跳绳有那种什么世界纪录什么的，一分钟跳多少多少个那种的。它他他那种的跳绳，就跟咱们普通人这种跳绳，其实还是有一定的差距的。嗯。
0: 有可能，就说要跳绳，又想起来一项小众运动啊、哦。我们接下来一个话题，聊一聊你知道的,、嗯、你,知道的<笑>你知道的小众运动吧。<笑>嗯，可以跳一下。我特别想分享，就是我去年知道新知道的一项小众运动，叫剑玉。你们知道吗
2: ？王心迪肯定不知道
0: 。
1: 什么叫
2: 肯定？就是不知道,知道<笑>
1: 、啊。好像我好像我也不太知道，它是什
2: 么？御剑飞行吗？
0: 监狱就是那个球，它是它是一种、嗯、一种那个。佳瑞师姐还带带来过道馆，小高你记不记得
1: 了？哦哦，我知道哦，那个哦那我知道了，它是那个监剑玉，就是你类似一个手上抓的一个东西，然后上面有一个戳，然后把你球甩到你的戳上，是吧
0: ？对对，而且监狱是有呃世界锦标赛的，哪个剑哪个玉？呃、啊，就是击剑的剑、呃，然后玉石的玉
1: ，在日本比较流行的一个就是运动嘛
0: 。呃，这种运动就是那种很小的，你只需要就是控制手部嘛。我觉得跟什么抽陀螺，在我心里算是一种运动。我后来一看，他在英国、在法国、在德国其实都有这项运动。呃，剑玉它有一个球和一个杆然后这个球和这个杆是用一条线连在一起的。呃，你需要去用手腕的力量甩动这个球，让这个球落在这个杆上。我觉得简单来说就落在这个杆上，但是它有很多不同的玩法。比如说你是直直的落下去啊，还是什么转个圈落下去什么的
2: 。这算运动吗？这算玩具吧？<笑>这算运动吗
0: ？算吧，这个这个很专业的。
2: 嗯，我感觉有点像空竹
0: ，像什么？空竹，啊，抖空竹，你们呢？就去年或者最近知道的小众运动，其
1: 实我最近比较了解多一点，可能就是健美和健体。虽然就是大家听起来它很广泛，但其实健美健体，我觉得还算是一个比较小众的一个运动。他们其实那个比赛，其实跟咱们想象的这种不太一样
0: ，是像健美先生那种吗？
1: 对健美先呃健美，因为它健美其实、嗯、健美跟健体，它其实是分得很开的。因为大家就，但是怎么说呢？大部分人广义的认为就是，哦、就是那种啊选那种大肌肉什么的，可能就是所谓的健美。但是它其实区别还很大，就是咱们普通人可能会就是练的身材觉得是啊，身上有八块腹肌啊，有胸肌啊，有什么的，就觉得这人肌肉很很强很饱满。但是其实不是的，但他们其实都要看你那个每块肌肉那种练出来的那种练度啊，然、啊、后和你这个肌肉的它大不大什么的，里面的门道很多啊。我最近就一直在看那个。嗯
0: 、健美和健体不一样吗
1: ？对，它它是两个分类，因为健美可能就是你的，它它健美可能有那种叫什么肌肉巨兽，就是你这你的肌肥大会，非常的夸张、嗯，不一样。它健体的话，可能是更强调你人、呃、整体那个小块肌肉和那种的。嗯、区别还是挺大的，就虽然他听起来比较大众，但其实是一个比较小众运动，而且他这个运动员的那个人员其实也挺少的
0: 。嗯，我觉得这又是一个小王不知道的领域——肌肉猛的世界
2: 。<笑>写到了，你呢？我，你有在关注运动吗？其实我不爱运动。然后终于说出来了这句话
1: 。嗯<笑><然后><笑>，对。
2: 我也不爱就就,就是吧。其实我就觉得，嗯，为什么要运动？这个是一个我在思考的问题。那我不会定义说，啊、呃，这个是运动，所以我要去做。我只是在做这件事情的时候，感觉到了乐趣。嗯嗯，那就刚才那个问题的话，就是，嗯、呃，击剑。但这个是之前在深圳的时候。我去我哥哥家，他就是我小侄子在练的这个运动。那我当时我其实就觉得这个运动是不是那么近距离的就能了解到的吧？平常也不是很常见。我也挺想问你们，就击剑和剑道，他们是否有一些相似之处或者是不同之处？你们有了解吗？相似之处就是都有武器吧？<笑>除了除了都有武器之外。
0: 好像没有没有很没有相似的地方，
1: 嗯，那、嗯、我就说它不相似的。不相似的话，击、嗯、剑嘛，击剑其实它毕竟已经进入奥运会了嘛，奥运会然后有自己的这个运动员体系和发展了嘛，然后它其实就是靠击打击打能击打到你身上它就算一分、啊，但剑道其实不是的，剑道其实你可以看到就是你打到你的你的出剑打到人身上的时候，它有时候是不会计分的呀。这时候，他比赛性质，他其实就是记两分、啊，就是打打两本，我们这管理叫打两本，就是你打到这一下，你打到对方的这一下是必须要充满，呃，有建立，有气势，保证你整体的一致性，才能算你这一分的。他有时候不会像击剑那样，就点到你的话，他就会算一分。这应该是他最大一个区别所在，嗯、这也是见到可能没有进奥运会的一个。关注吧，因为他毕竟的话，你要交奥运会的话，你可能需要一些机器的去判分、啊。嗯嗯
0: ，对，其实我我觉得见到的判分并不是很明确和客观，
1: 对，有、啊、有很多
0: 主观的判分点
1: 。对对是的，嗯
0: ，当然很多奥运会的项目就是一个呃非常非常细的这种客观的判分点，就比如我我看的那个。短短道速滑，我忘了是不是短道速滑，就是刘少林和刘少昂，还有那个武大靖、任子威，反正他们就是第一次起跑的第，第一次滑的时候，因为场地中间有个有个坑，所以就呃不算成绩了。然后他们又跑了第二次，然后跑第二次的时候，其实刘少林应该是一直是比较领先的地方，就在那个超越的时候做了那道超越，然后他又怎么样过线了，然后在。最后，强到到那个终点线的时候，他那个冰刀又横着滑滑向了那个任任任子任子威那个位置，所以最后刘少林的成绩就没有被判定。我、哦、当时就觉得，嗯、哇，竟然有这么多的规则和得分点，嗯，而不只是你快就行了。呃，刚才小王提的那个问题是不是大概是这样一个问题？就为什么运动？
2: 嗯，为什么选择了剑道而不是别的？对于你们来说，在这个问题之前，应该是，就我
0: 们把运动，什么运动对，就把运动当做一个什么样的活动？因为我我最开始就是选择运动，就是为了减肥、嗯，就是因为我觉得自己腿特别粗，然后呃上半身也特别壮，感觉自己穿衣服不好看。19年或者二零年夏天的时候，请了私教去健身房。然后最开始就是做一些高强度的间歇性运动，我觉得很痛苦。然后在很难受的时候，我就想着，我只要坚持下来，我就会变瘦。但特别有意思，有意思的是，这个运动就这段时间的运动结束之后，我发现我吃的更多了，我变得更容易饿，而且我的身材其实也没有变成我想要的那种骨感的身材。比如我，我理想身材就是小王这种身材，就就是一块平板，而<笑>且而且是一块很薄的平板，<笑>嗯，像像苹果电脑一样的身材，
1: 嗯、<笑>可以,以瘦为主，是不是？我觉
0: 得有肉感挺好的。<笑>我发现我运动完之后，就只不过是变得能吃了，而且肉变硬了，根本就没有变成一块平板。对我最开始运动，其实是为了为了减肥，为了达到那种主流美或者标准美。嗯。然
2: 后小王呢？小王是一直是为了快乐而运动吗？最开始是为了打发时间，就第一次接触瑜伽的时候是上个寒假嘛，就在家，我妈就觉得我太宅了，应该做点运动，让我选一个。但我不知道选什么，我就想瑜伽好像比较轻松一点，所以就问
1: 了
2: 哪里有瑜伽班。但是去了之后就发现还挺喜欢的，因为一个是他还挺轻松的，还有就是做这个的过程不会让我觉得很有负担。负担是什么意思啊？就比如说像去要跑步啊，要去呃。就是动作很多的，都会让我有一种很累的感觉。但瑜伽，我觉得是一个挺治愈的过程。就你在做完它的整个，呃，这样的一些体式和动作之后，不是觉得我在向外消耗，而是感觉在向内吸收的那种能量。我觉得这个是我很喜欢瑜伽的一个点
1: 。其实像我的话，我运动的话。也有一部分像你原因啊，就像减肥嘛，因为我的从小到大也就是保持一个就那种小胖子的体型，当然也没有太过分，但其实上就是大学毕业之前啊，就对运动也没一个特别大的概念。呃，我上大学的时候，我的室友就是有一个是练足球的，然后另一个是打篮球也不错的，基本都也是挺运动的呀。男生，但是其实我上大学这期间，基本上都泡在宿舍里啊，都在玩游戏，所以就是大家都觉得运动可能可有可无的一件事情。其实就是我真正就是想运动的时候是，是我那时候看了一个日剧啊，在我大学快毕业的时候，叫做《求婚大作战》啊。我那时候那好老了那个日剧，对，是真的但我那时候看那个男主人公剑三啊，他每次都在拼命的跑，都在拼命的跑。哎、啊，我觉得我感觉自己要心中。被燃起来那种感觉，就是我那时候也每次看完，我就想出去跑一跑的感觉，所以我那时候开始尝试跑步嘛，就出去跑。但我那时候真的很菜，就是跑个一点五公里，就整个人快要死掉，就喘的喘得要命。但是后来我就慢慢坚持嘛，因为就心中有种有种中二的想法，就看完那个东西，然后就大概练了一个多月、啊，慢慢能从一点一点五公里跑的快快要死的状态，慢慢能跑到五公里。到后面能，就是是能能跑到一个半马二十公里。我在 Keep 上和那个其他软件上记录那个跑跑路的那个，就跑步的步长，大概应该是有两千公里。虽然就是不是特别多呀，但在大部分人，大部分人应该是超过大部分人了。应该是
0: 你你你这个距离是已经从北京跑到天津了？啊<笑>、呃
1: ，差不多，反正差不多，反正还跑还挺多的。就之前，对，反正因为跑步。因为我第一开始给我带来这种动力的其实就是跑步，跑步比较简单，然后看起来就是有一种特别燃的感觉，所以我才想去跑步
0: 。男生也会有身材焦虑吗
1: ？呃，其实是有的。你你身材就偏胖一点的话，其实大家也都会就是开你什么玩笑，你比较胖啊什么的，小胖子、啊、什么，你心里其实也会有一点不舒服的，对吧？你毕竟你跟着大家一起玩嘛。嗯对，大家女生有女生的圈子，男生有男生的圈子
0: 都是有一个主流审美的，就主流男性审美，主流女性审美。我后来观念一个变化点，前年冬天去冲浪的时候，呃、我是跟一个很漂亮的一个女朋友一起去的，那女朋友个子又高，然后腿腿很细，身身材特别特别好，然后跟她站在一起，尤其我们冲浪是要穿泳衣的，我会觉得稍微有一点点自卑。但是我们在一起做这个冲浪的这个起势的练习的时候，启程的这个练习的时候，那个教练他又会一直就一直看着我的腿。我当时想的第一个念头其实是他是不是觉得我腿很粗，因<笑>为我会觉得他是不是在在笑话我，他觉得我腿很粗。但后来那个教练很认真地跟我说，他说去年呃冲浪的世锦赛的冠军的腿型跟我的腿型是一样的。他说：“我的这种腿型一看就是，呃，有长期训练过的，而且非常适合去做这种，呃，要要重重下肢力量的运动。然后那个是我，大概是第一个突然觉得，原来我生成这个样子，是不是为了让别人去观赏的，而是因为能够去做更多更有趣的运动，然后具备运动能力是一件很幸福的事情
1: 。”呃、审美这东西，我觉得男生看女生跟和女生看男生，他他俩审美其实都不太一样。其实男男性可能看男性，他审美有自己一套，然后他在看女性也有自己一套。大家都其实还有点不太互相理解的感觉，其实
0: 。我在高中、初中、高中的时候，我的同龄同龄压力就是小王带给我的，不是，我牵着跟你一起走
2: 路。嗯<笑>、哦，好无辜啊
0: 。那你你是一直觉得自己？对自己的运动能力和自己的身体状态都是比较满意的
2: 状态吗？我对自己撇铅球的能力很不满意<笑>。就咱们当时中考的时候，记得跳远还有跑步，都分数都还挺理想的。然后那个撇铅球就二点几分<笑>，满分是五分。那这种需要力量的都不太行，但是对于速度来讲的话还可以。运动能力的话。还 OK 吧，就不算特别好，但是，呃，也还 OK。我觉得小王特别好一点，就是特别、嗯、特别善于发现自己的优点，<笑><笑><笑>就不给自己一些额外的这种压力。嗯，差不多就行，这就是我的人生信
0: 条。再说一铁铅球，我记得我被一个同学，我们一个同学叫李佳阳，我被他的铅球砸过。<笑>
2: 天哪，你没出什么事儿吧
0: ？就有一次，就练习的时候，李佳阳他举着铅球，我都忘了他扛在哪儿，然后他一回头，那个铅球就,就撞上我的头了。我当时有一种就被砸到脑震荡的那种感觉，而且我还被被篮球和足球好像都砸过。<笑>啊、这个确实是
1: ，感觉有点惨。我还记得我中考的时候跑步。那时候总发现大家怎么跑的都那么快哈、啊，结果我只有我最后一个在走啊
0: 。中考跑步的时候有没有这样经历？就跟跑着跑着突然觉得心、嗯、心里很灼烧很不舒服，然后你就
2: 开始喊。对
1: 对，
2: 喊吗？对啊，就喊。是你喊吗
0: ？对啊对啊
2: ，我我没有喊过，都是别人喊。然后别人说加油加油，然后他一加油我就不想跑了。<笑>他要是不喊的话，可能还会坚持。不知道为什么别人一给我加油，我就不想做
0: 。就是像很中二的那种日剧，你跑着跑就会啊这样喊
1: 。嗯，快跑啊什么的
0: 。哦。我在中考中考考试的那一天，就体育考试的那一天，呃，当时我们是跑八百米吧。那时候就场边都是有各种家长在看，我的那种中二、嗯、中二魂一下就燃烧起来。然后跑到五百米的时候。我就觉得我应该喊一喊，然后被人大喊，就一边跑一边喊，就喊啊！然后前面人就被我吓到了
1: 。但其实还挺厉害的，能跑五百米。我感觉我跑了一圈，好像人就快没了
0: 。然后就前面人都被我吓到了。我出来的时候，我听见旁边有老师在议论，就是你没听到那刚才长女传来一声嚎叫，<笑>特别中二。你在
2: 用声波击退他。这这也算是这也是一种战术
0: ，对一种策略。那我们进行到下面的问题、嗯，呃，我们刚才说了都是比较愉快的运动经历嘛，嗯，那我们接下来聊一下，你觉得呃，目前为止最不愉快的运动经历是什
1: 么？我前些日子应该是去年吧，去年大概七八月份的时候吧，还是见到了，眼见，感觉那时候就压力特别大。那个时候，因为我感觉我我所有的同期剑友都没有来练习了，然后自己一个人就是面对就是道馆里各个前辈殴打，然后殴打，对，再加上我有一个特别天才的师兄小程，对，给我的压力非常的大，就感觉我是全场上最菜的那一个人，就。都不知道怎么去打，就感觉就稀里糊涂，稀里糊涂，就非常的难受，给我的压力非常大。那时候就磨剩一段，就是要不暂时先停一段训练，所以我就休息了大概一到两个月吧，一到两个月就没有去练剑。Oh. 对，那段时间就真的反正心里很难受， oh. 就是因为你想打出那种特别好、特别漂亮，就是气垫体一致，然后又有力量的打击，但发现自己明明做不到，然后又开始。这个往往内走，这个压力就给自己，就是这个身体素质不够，然后为是不是自己天赋不太行，反正很懊恼
0: 。我记得去年有很长一段时间都没来，嗯、对,对。然后我问李老师，李老师说你是练伤着了
1: 。对，那确实怎么说呢？我我是我我那时候是感觉我不不会放弃这项运动，但是我需要缓一下，去想一想，就是怎样去调整自己。那时候我想可能去锻炼一下，去减减重什么的，把自己身体素质提上来，然后到时候可能会有更好的一个，就是回转吧，算是
0: 。我我是从呃一七年还是一八年就接触剑道这项运动了，嗯，但当时一直在学校的剑道社训练，在学校剑道社练习的时候，呃，我会有师兄师姐师兄吧跟我说，他觉得我太菜，所以影响了其他人的进步。然后觉得你在剑道里面菜就是原罪，哦
1: 、菜就是不对，
0: 嗯，就会这样跟我直接这样跟我说，觉得你太菜的话，你就不要来练习、嗯，或者你要加大力度来训练。那、嗯、我我当时可能还还比较小吧，我没有意识到这是一种 P O A， 我还把这个东西客观化了，因为客观来看它就是比我强，它就是练的比我好。嗯，那客观来看我确实训练时间不够嗯，嗯，反正我当时还挺难受
1: 的。但是从你现在这个就是已经有一定水平的角度上来看，他当时的练度跟他的那个水平，你觉得怎么样呢
0: ？呃，从现在现在我这种水平来看的话，我觉得他的水平也就是一般或者是还好。嗯。而且每个人有每个人不同的风格，嗯、我觉得他的那种见到风格也不是我很喜欢很欣赏的那种风格。嗯。但我当时也挺挺受伤的、嗯，然后那段时间。嗯，我就想着自己可能就是不太适合这项运动，但是又不是很甘心，又很又很不甘心，觉得自己买了护具，花了钱，<笑><笑>然后这个护具因为是量身定做嘛，一套好几千块钱呢，哎呀，我靠，我一个穷学生，我这个都花了钱了，就觉得很不甘心，怎么也要练一练，所以后来就被别人推荐到了道馆。
2: 嗯，因为我不太了解剑道这项运动，然后所以想问一下你们的训练模式是什么样子的？是自己练自己的，还是说两个人对打这种？
1: 因为剑道的话，剑道其实比较提倡，就是你必须要有一个对手。你看一些动作打击的话，你就都需要你的陪练。然后像你后面打一些，就对打，我们对打我们管对打叫击鼓。然后击鼓它也有不同形式，它有地击鼓跟比赛击鼓。哦，像一些就是专门给你做陪练，一些练动作叫卡里 take， 我们叫挂击鼓。然后它是专门练你动作的话，所以就是在练剑道的话，就是你有一个好的一个剑友的话是非常重要的。他他更倾向于是有人，他自己并不太就是你自己不太好去练其实。嗯
0: ，对，剑道是一个很典型的。就是双人的运动我觉得团体的运动吧对，对，因为最后你比赛的时候也会有团体赛的形式出现。对，跟瑜伽、滑雪还有举铁，呃，包括我们刚才说的跳绳什么都很不一样。剑道是一个跟大家一起做的一项运动，嗯，就介于足球这种运动和完全单人运动之间
2: ，嗯，呃，就像练习的时候，就你们也会去。呃，分胜负嘛？就怎样才算一个好的一个对手
0: ？嗯，我觉得练习的时候是没有胜负的，就只有在刚才小高说的比赛击鼓里面，才会有比较明确的赢的人和输的人
1: 。但其实打练习击鼓的时候，就你打第几鼓的时候，就,就我们练是我们练习队打，就是其实有时候你俩就是，怎么说，你俩实力有点相相差过大的话。其实有时候你你打不着他，他总能去打扰你，或者是就是你跟他对练的时候没有就是展现出那种练习的那种感觉出来的话，其实你作为个人的话也是也是挺难受的。那我们练习的话都都会有视频嘛，就是现场会有那种录像，然后有那个老师给我们传到那个网盘上，然后我们练完之后会去看，然后你会看你自己整体动作的话，其实你打不出来的话，有时候也会挺难受的。
0: 对，嗯，小高，小高是真的会去看视频的。我是很害怕面对打得很菜的自己，所以也很少看回放视频。啊，我其实是一个很玻璃心的人
1: 。我也,<笑>对我也是等心情好的时候才会去看。我等我哪天就比如说吃特别开心，玩特别开心，然后我才会提起勇气一下全看完哈。这样我的心情会有一个这平衡。<笑>对，对，会从一个比较高兴点见到一个啊，今天还可以哈，<笑>这种这个点上哈。
0: 对，就我要看自己的，嗯，练习的录像，是一种一种煎熬
1: 折磨。对，怎么打这么丑哈？其实我这个馆长跟那个我的那个师兄小程，其实也都是一样，都不愿意看，看自己视频。但看自己视频的话，就觉得啊，怎么打成这样？怎么这么这么丑哈
0: ？而且你在打的时候觉得自己靠好帅哦，我这个打太好了，感<笑><笑>、哎、好帅。但看视频的时候。对，你就发现很丑，而且很慢。那我自己打的时候觉得，哇、哦，我简直是一道闪电，我简
2: 直是疾风。然后你看视频的时候，就是一个乌龟，就是梆梆梆梆。对<笑>我对剑道还挺感兴趣的，就它是需要力量嘛，还是需要敏捷度？它需要哪一方面的能力多一些呢
1: ？我觉得都需要。它它就是你，就是你在打击上需要有力度，然后在你的这种。这种步伐和身形上需要你有一定的敏捷或什么的，它是整体的。我觉得所就是基本上就是大多数竞技运动啊，像那种纯力量那种的，或者是纯敏捷那种的，还是在外。基本上呢，我感觉都需要你这个这个敏捷跟力量达到一致，然后才能形成一种动作的美感啊
0: 。对于像综合性的运动来说，呃，你掌握了它的基本要点之后，你就可以探索出自己的风格了。比如说很多个子小小的这种日本的。呃，女女性的这种剑道选手都会以灵活，就是比较擅长灵活，因为你通过脚步的腾挪啊、嗯，或者通过移动的这种迅速，来找到找到对方的空隙来得分。嗯，而且就是像我这种身材的选选手，面对小高这种身材的选手，其实也是可以打的，就不存在我们两个不是一个量级，所以我完全没有办法打到小高，不存在这样的说法。嗯
2: 就是我大四的时候跟一个同学跑了一学期的步，就都是他打电话叫我起床，然后因为我就怎么说是一个很难坚持一项运动的人，有可能让我嗯一周去两三天还好，如果说每天都要坚持的话，对我来说就非常难。嗯
0: ，那当时为什么跟他一起跑步
2: ？啊、嗯呃，当时的想法就是觉得自己。就没有什么毅力嘛，还是我主动提出的。我说，要不要一起去跑步？然后后来就他是一个很有毅力的人，嗯，我就是相当于说被他带动着，然后后面就一直在跑步了。嗯，嗯就还有就像嗯运动的这种周期啊，我就觉得，呃，有一些运动是不是就是要每天都去做会比较好？它是否就是可以说真正的锻炼到这个人的毅力？就像跑步，你会有一个身体的极限嘛？那可能说随着你跑的时间长，你慢慢就会突破嘛、嗯
0: ？嗯，哎，其实就着你刚才说的那个问题，我想把另一个话题就放在一起好吗、嗯？因为我刚才聊天过程当中发现，我跟小高在某种程度上算是一类，就是在运动里面其实掺杂了一些呃。比如说信念、信念吧，或者追求这种，所以我们其实是会，嗯，不断的想要去挑战自己，或者会接受这个挫败的过程。但是我觉得你是比较偏向运动是为了舒服，是为了开心。然后如果这个运动，或者或者这个运动出现了某一些环节让你觉得不舒服、不开心了，你可能就不会想去做它了。我不知道我这样说对不对。嗯，对，对，然后刚才你说到就是，呃，是不是要每天跑步才能锻炼自己的耐耐心、毅力？那其实这涉及到的一个问题就是，在运动的时候，我们对运动寄托了什么样的一种品质上的期待，或者就是运动它核心，我觉得它它这个活动的核心是一个对自我的完善或者锤炼。这个自我包括心灵上的自我，也包括身体上的自我吗？嗯，那你刚才说到这个耐耐心和毅力，就是你通过运动折射出来的一种品质、嗯。我想问的这个问题就是，你们在运动的时候，其实是希望通过运动
2: 达到一个什么样的自我的一个状态呢？不同的运动感觉，我想得到的不一样吧。就瑜伽的话，我其实就是想给自己的这样的一个学习生活的一个出口。那他其实就是想去释放情绪，或者是呃脱离一些比较现实琐碎的事情，去到一个不需要思考太多，呃事情的这样的一个环境当中去沉浸下去。那这个实际上就是舒缓和释放情绪对我来说是比较重要的。那如果说是滑雪的话，那这个是我希望可以掌握一项新的技能。那对于这个来讲的话，它就有这样的阶段，比如说我可以去完成落叶飘换刃这样的不同的动作，对我来说就是，呃，我想去获得的东西了。那这个是我把它当做一种技能去看待了。所以我觉得运动也不太一样
0: 。那你如果就是再上十节课，嗯、或者再上再上二十节课、嗯，你发现你已经滑的还不错了，就、嗯、基本技能你都具备了的话。嗯，你还会喜欢
2: 滑雪吗嗯？嗯，喜欢，因为就是在滑雪的过程当中，我发现它能带给我一种就是那种刺激感，就你的速度非常快了之后，是可以体验到那种就有点有点像去玩过山车，就是肾上腺素被激发那种感觉，还是挺有趣的。嗯，因除了、啊这
0: 个、嗯，除了技巧之外。就是你也在享受这个运动本身嘛，就是滑雪带给你的这种刺激感。是的，嗯
1: ，
2: 就是你的技巧越好，就像教练他们就可以直接去手摸到雪，就你的倾斜幅度特别大嘛，就手是可以摸到雪的。那就是更高难度的动作，就意味着更刺激的这样的感觉
0: 。嗯，哦、那你你在学的过程当中，其实我看你也摔了很多次嘛。那你每、嗯、你不会有这样时刻、啊、就是你今天其实滑的很不好，你就一直在摔，一直在摔，然后教练还说你，然后你会觉你会是一个什么样的感感觉，或者你会采取什么样行动呢？嗯
2: 、哦，就有一次是，啊、呃，滑了三个小时嘛，到后面就真的是体力不支，我就想放弃了嘛，我就说我不想滑了，我就跟教练说我想回家。啊！教练就拿出了他的体育精神，就跟我说要坚持下去，说你再坚持一下，怎么怎么样的。但是后来就三个小时坚持过后，真的觉得，嗯，还好，其实也不是完全不能做到。嗯
0: ，我觉得蛮蛮有意思的，就是、就是刚才你说到的体育精神，嗯。嗯嗯，因为我们之前希望很少说快乐是一种体育精神吧。奥运里面不都更高、更快、更远，更团结，嗯，没有说更快乐、嗯，而更幸福、更放松、更舒适
1: 。可能竞技运动也快乐的、嗯，只有快乐是少数，<笑>痛苦是大多数啊<笑><笑>嗯。嗯，对，毕竟拿金牌，对拿金牌、拿奖牌的人才快乐
0: 。小王的运动哲学就是更快乐、嗯、更舒服。<笑>
1: <笑>就是我我感觉我感觉我是一个、嗯、这个多巴胺分泌比较少的人啊，像我跑步的时候，就是感觉跑步对我来说还是一种负担，就是我完全就是靠着他那个所谓的就是大家给它描绘的那种蓝图，它是一个积极这个正向的一个运动啊，或者是看一些番剧日剧跑什么的。带给我动力，我才能去去跑步啊！我每次跑步的时候都感觉非常难受啊！其实我跑完一两公里之后，感觉我的整个心率跟我这身体就有点受不了了。我每次都非常难受，啊，必须要想很多东西，我才能让我继续跑下去。就就我在跑步的时候，我脑子里就是混乱的，就感觉在想各种各样的事情。就啊，等我每次跑完五公里之后，啊，总算跑完那种感觉就是
0: 。那你竟然还能坚持跑到半马！也是够厉害了，我
1: 我跑完半马，那个真的是我人都快要跑没了，跑死了。我就觉得今天这个这个二十公里一定要跑完，不然我是出来白跑了。我跑跑的时候，感觉我的腿就已经不太属于自己了。等我跑完的时候，回到家的时候，我就直接躺在地板上，才歇了半个小时啊。因为感觉跑步对我来说，这个痛苦还大于这个积极积极这方面哈。对王新
0: 迪的话，他就会直接放弃。<笑>
1: 对，实在是，<笑>对，但是其实我觉得这个运动对我来说可能就是强身健体到来其次，就是可能就是它会给我一种这个你坚持，或者是你比较有毅力的一种感觉，就是像我练剑道也是，练剑道时候那时候是正是疫情正严重的时候吧，然后在家无所事事，天天的就是日夜颠倒，然后突然就想找一个运动能够让自己有一个坚持，每天都去做的一个事情吧。然后我就去选择见到，当然也不排除这个男孩子对那个冷兵器的一种这种向往，但其实是更想给自己找一个持之以恒的事情去做哈，就能够坚持去证明自己，就是能做一件事情还比较长的哈。就大大多数人啊，大多数人对运动来说，都是一个强身健身体为目的的
0: ，功能性对吧？对对对
1: 对，基本都是这样。嗯、但是我个人认为，就是你一就如果一项运动啊，它需要你持之以恒去坚持的话。你只是拥有这个强身健体的目的，其实你坚持不了太久太久的。其实，因为你强身健体对大多数人来说只是一个次要的目标，你可能你你的强身健体可能就会被你这个工作忙啊和一些谈恋爱啊什么东西给盖过去啊。对，这很容易放弃啊。就是如果只是单纯的以一个强身健体为目的去坚持，就是就是去做一个就是需要时间作为维度的一个运动的话，是很容易放弃的。
0: 我之前听了一期播客，是采访一个呃长期健身的一个男男嘉宾，他可能就有坚持健身二十年这种。然后主播就问他，说你你你为什么能够坚持这么久？因为他说他不觉得这是坚持，他就像是没有一个人会把打魔兽说成是我坚持打魔兽二十年，或<笑><笑>我坚持打撸啊撸二十年。啊，这就是一个你喜欢你就去做，嗯、然后很自然是。是。然后对于他来说，这是一个正常社交。他说他去健身房就会有这些朋友。然后如果他哪天就长时间不去健身房的话，他朋友就会叫他，哎为、哎，你为什么不来了呀？大家一起来玩啊。那他就会在最最忙的时候，他也会去健身，因为健身就是他的生活的一部分。对对，是，对，就跟他打魔兽世界和,和打英雄联盟是一样的。听了那期播客之后，有的时候就会提醒自己，就是当我觉得我在坚持一件事情的时候，可能不只是运动啊，比如说我说我坚持读书，或者坚持呃每天做什么什么，那其实本质上我还是没有在，可能没有在享受到这个事情，是的，嗯，而是在用一些外在的这种价值观，或者用一些很外在的东西来
2: 来逼着自己加
1: 上，对，嗯，对，我刚才
2: 我可以提问的。啊嗯来，就是你们，呃，你刚才说那个就是享受嘛，嗯、那就在见到，就比如说你们在挥剑，就是练习的这种过程当中，就是你是有这种享受的感觉吗？就像我滑雪的时候，我有感觉到那种雪花飞扬，然后还有就是速度带来的刺激感，其实我是享受的。就是在击剑，呃，不是击剑，就是你们在挥剑的过程当中。或者是没有挥剑，准备挥剑，就是那种心理活动，我都挺好奇的。嗯、你们是有沉浸在里边享受这个过程吗？哦，我觉得这个一定要我，我先来回答。就、嗯、我，因为我最开始
0: 练剑道，不是因为喜欢他的这个运动模式，而是因为觉得他这个价值观特别好，觉得他这个运动里面富含的精神可以中和到我的一些性格，所以这个导致就是我在练剑的时候经常会出神。因为这个这个动作，我觉得太无聊了。它只是仅次于跑步。因为在基础练习的时候，我们最开始的基础练习可能持续半年左右吧，半年到一年，嗯、然后才能上护具，是不是这么大概这么长？小高。是
1: 差不多半年，或者给你快一点的话，三四个月。对
0: 对，反正都都很久了。那、嗯、你要你要加接近半年时间做基础练习，你基础练习的动作很少。你就是嗯，那个我们、嗯、叫正正向击面，我都忘了叫叫什么那个，
1: 反正基本的动作，跨步、滑步这些的对
0: ，对，就是一些很基本很基本的动作，可能一共加在一起就是不超过十个。然后你这十个动作组合就很无聊，所以每次在基础练习，大家一起在做速正的时候，我都很容易溜号，我就不知道自己该想些什么，<笑>但是。嗯，李老师就我们道馆老师，好像还挺沉浸在练习这件事情里的。他，我我我跟李老师之前经常会聊天，我觉得他是觉得见到的每一个动作都是一个很美的过程，就是你在创造美。就你打这一击，嗯、即使你是速阵，速阵就是你没有上护具，你就是在那儿练习啊。就你即使是在速阵，然后你关注自己的每一下。你的这个肩膀、肘和这个腕部有没有协同发力？你打出去的好不好看？他觉得他还挺沉浸在这
1: 件事情里面嗯,嗯
0: 。小高，你你在基础练习的时候没有想过放弃吗？你不觉得很无聊吗？嗯
1: ，当时的话确实怎么说呢，是挺长、挺无聊的感觉。但是怎么说呢？就是我感觉我练的时候还是挺有曲度的。练从简单的动作开始练，然后往往上开始练。就是我每次就是练到一定程度的话，都会有一点新动作去加上去。我一开始就是练练基本的那种擀面、滑步什么的，到后面会有些跨步。感觉对我来说，时间过得还是挺快的。对我来说
0: ，那但是上护具的话，就会挺有意思的。因为你可以打人了，在护具练习里面就会没那么枯燥，是因为你有了一个活生生的一个对手，然后你这个对手他给你的呃反应或者他给你的动作其实一直是在变的，而且这也是一个嗯，我觉得是一个很好的对心理的一个锻炼，就是你永远不能掌握你对方是在想什么，因为我是很强的这种控制欲的。我很希望事情都能按照我预期的来发展，但是见到是一项你永远没有办法预期对手会怎么做，对手就有可能做出各种各样的动作，但是你要观察他，然后李老师说就是像观察你的对象那样，或者像观察你的恋人那样，去把全身心放在你的对手，你对对方身上，你看他要做什么，你揣测他下一步想要做什么，然后你给出一个反应。我觉得就就还挺好的，有一个转变吧。嗯
1: 、是我最我最近的家电也都是在挑不同的前辈去打一些比赛的机构
0: 。王心迪，小王解
2: 决了你的疑惑吗？啊、嗯，你就就科普了很多剑道的知识。然后你们在说的时候，我就在想象，我就在脑补、嗯、你跟一个两米多的壮汉、嗯、在那块儿去击剑，还挺有趣的
0: 。我觉得，呃，剑道是如果你。不去想这个剑道，它其实蕴含着一些对精神的考验和历练，或者它蕴含着一些文化的话，就很难坚持。对对我来说是这样的，因为单纯从动作和这个就是动作带来的快感来说，它肯定比不上滑雪，比也比不上潜水。就我觉得比不上很多运动。就即使跑步，你还能看看风景呢
1: 。确实。就是带了快乐，就简单又、嗯、又迅速，可能可能是进到我感觉快乐，可能它的这个周期可能会比较长一点，能给你
0: 小王做的这个运动，我觉得是从他的这个运动的本身这个属性上来看，都是能够带来一些快乐的。但是你没有试图去去想过，比如说瑜伽是一
2: 个有满蛮,蛮长历史的一个运动，就接触瑜伽了之后。然后我就看了一点相关的书嘛，然后就感觉它其实就还是属于你像呃你像这种滑雪，还有你说剑道，我感觉是在呃控制吧，就是你在掌握一个控制力。嗯、但是瑜伽它我感觉是在打开你身体感官的一个觉知力，就是你要把你的身体最大限度的调动起来，嗯、就原来你可能。对于自己的感官是一个很粗糙的感受，但是你做瑜伽之后，你进入到了一个状态，其实是慢慢的就感受你的骨骼，感受你的肌肉，还有感受到你可能说的是你的皮肤啊，很多很多的这样的一些很细微的一个感受。那我觉得就嗯，还是一个怎么说，发现自己的一个过程吧。就包括一些体式啊，就很多时候在你最开始，其实你是做不到的。但是在慢慢的训练过程当中，就是随着，嗯、呃，你训练强度呀，还有就是时间，你的身体的柔韧程度越好，然后你慢慢就可以去接触到那些提示，就像倒立啊，这些也都是吧。就包括来广州这边上课，他这个老师也会在训练的，就是在上课的过程当中，会跟你讲一些有点偏哲学的东西，就包括。呃，你身体的一些器官，有的时候可能你是，比如说你的肩，或者是就是身体它不协调，可能一边高一边低，高低肩啊或怎样的，其实这个都是和你呃平时的一个习惯有关系。然后他通过这样的一些瑜伽的训练，就可以恢复一个平衡的状态。那我觉得和这些哲学也是有一些关系的
1: 。瑜伽好像也比较讲究这种四者的感觉吧，嗯、可能讲究什么灵肉合一的感觉。你们看过那个什么？小时候看过那个叫什么《喜马拉雅星》那个电影
0: ？哦，看过，看过
1: 。对，就是他，他最后那个结局就是什么？他时间只是那个印度那个创造神梵天的一场梦，然后反正是好像说什么意思？只要你梵天醒了，人世间所有的会消，对你和我都会消失嘛。虽然虽然他里面的瑜伽动作很夸张啊，那是我对瑜伽的初认识、啊。但是我感觉那时候看的觉得还是挺复杂的一个电影。嗯
2: ，就包括昨天看那本书里面，他就说，其实这是一场灵性的修炼，就是他是嗯，嗯，让我感觉到，就像见到的话，其实你要观察外物嘛，你要去看对手的反应，但是瑜伽它是在找内心的这个自我的感受，就很多时候我就觉得。呃，我去练瑜伽之前，我可能脑子里边想的都是学校啊，这些功课啊，这些事情。但我去做了之后，我其实在让内心的那个我去慢慢苏醒。就是、嗯，这是嗯，我比较喜欢瑜伽的一个点。我在高三毕业的时
0: 候，呃，有过一两个月的时间，也是在我们那个老家找了一个瑜伽班去练习。但我当时练习瑜伽的体验其实不太好。我是跟一群40以上吧， 4 0到50或者50以上的大妈一起练瑜伽，她们就会自制一些很奇怪的影片，他们要求，比如说，他会跟我说今天是喜常日，然后就会要求我在早上必须要喝500毫升或者一升的盐水，先喝什么几百毫升盐水，然后开始做一些很扭曲的动作。然后再喝几百毫升的盐水，很难喝，就很恶心，真的很恶心。然后你再做奇怪的动作，然后我喝不下去，那个大妈还说就必须要喝下去。然后等你等你就是全把水喝下去，动作做完之后，我回家就开始拉肚子，你知道吗？那一天一上午都在上厕所。然后他说这个过程就是你清肠、洗肠、排毒的过程，而且他们还会自己做酵素。有一段时间，韩国酵素很流行，然后他们把什么洗洁精和什么玫瑰，还有水果什么都放在一起发酵，呃，有一些是发酵出来之后，他说可以做洗洁精的，然后有一些是发酵出来之后，他们就喝，都可以美容养颜
2: 。天呐，那是巫术吧？<笑><笑>瑜伽不是这个<笑>，就是误入了一个大妈们的组织，我当时又很惶恐。嗯，但确实就是我去上课，我好像也是年纪最小的，然后经常就前面有五六十岁的这样的一些阿姨或者奶奶。然后我记得比较深刻的就是我那次上瑜伽班，前面有一个六十多岁的一个奶奶，当时老师让直接就是靠墙倒立。然后我就做不了这个动作嘛，然后我就觉得前面的奶奶也做不了，但是他让我让开，因为我靠着他的墙了，<笑>她让我给他让一点位置，他要去做那个倒立。当时我就，哎，确实觉得还是挺厉害的。我希望我老了也可以这样
0: 。那我们，呃，最后一个话题，新的一年里面你们有什么运动上的预期，或者是想要试的新的运动吗？
1: 像我的话，我可能就是在我的剑道上，今年可能就是怎么说呢？我可能会开开一个新的运动啊，就是游泳可能。但是这个游泳也只是为了我的剑道做服务，啊，把我的身体素质提高上去，相当相对的去减减重啊。然后也没有太多其他的想法，因为我呃希望就是见到在今年突飞猛突飞猛进一下吧。我会保持练多，然后变得更猛一点。做一个猛男<笑>哈，对对，做个猛男，然后出去出去去,去打比赛，啊，然后把今年的段位考一下。啊
0: ，这样对，对。今年等春天来了之后就，就就会有各种比赛什么的，又可以亮相了。
1: 嗯，嗯要备赛。
0: <笑>小王呢？嗯，
2: 我没有什么计划。然后，呃，如果说有机会的话，就像你之前介绍那个冲浪。我还挺想尝试一下的，那、嗯嗯、都是板类运动对。对，我很喜欢水，就游泳啊，嗯、就冲浪，我觉得都是，呃，和水相关的吧，还挺感兴趣的
0: 。但
2: 如果说计划的话，嗯、就没有什么计划，只是想尝试。嗯
0: 、呃，我今年想要开一个新的运动，就是瑜伽。我已经在开始看瑜伽馆和约瑜伽课了。我现在觉得运动就像是吃饭一样，要营养均衡。嗯，就是如果你总是渴着一个运动练的话，你可能练一练还是会那个疲劳嘛，或者觉得就审美疲劳。然后你的肌肌肉有一些肌肉也是得不到锻炼的，因为它是一种固定的这个运动模式。嗯，所以我觉得应该刚柔并济一些，然后多一些不同种类的这种运动。比如说，呃，我之前一直是做就是做撸铁，就搞得我下半身的肌肉就很发达，然后然后它带来后果就是我灵活性会很差，我的灵活性和柔韧性都不好，而且我肌肉一直是很紧绷的状态，所以我今年就想在这种硬核运动里面加一些软一点的运动，那就想今年去试一下瑜伽，做一些伸展，到时候交流一下，到时候我们就可以交流。运动心得，或者一起一起清肠排毒，然后可以研究盐水的配方，
2: <笑>还有怎么、那个、绝
0: 对是巫术，怎么做酵素。那呃，我们今天就先录到这里，然后谢谢小高。等我回去之后把这个剪一下，你们把